0: こんにちは矢川幸
1: です皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: この時間はきらめきの発想をお送りしますえ今日はいずれさんに代わりまして矢川がお伝えしますよろしくお願いいたしますさてえー、早速今日のゲストをこの時間からご紹介したいと思うんですけれども,も、はい、今日は瀬川剛さんにお越しいただきましたよろしくお願いします、はいもう瀬川さんに解説していただくにふさわしい日になったの
1: とうう本当にあっぽい動きはね本当にもう瀬川さんにもいろいろお伺いしたことありますよね,<笑>ねそうなんで
0: すよ、はい、あの日経平均株価全日経のあたりまずお伝えしますと結局は204円高となりました204円22銭高い18744円90銭ということになりましてまあ幅が値幅が全場だけでこれは1088円ありますね、1000円以上、全、はいはい、場だけですよ。すごい日になりましたけどね、ちょっと朝、寄り付きからは考えられない全ての値にます、ねね、なりましたけれどもね、まあ、この後じっくり伺っていきたいと思います。では早速進めていきましょう。この番組は、バンローリングの提供でお送りいたします。<音楽>では改めて、全場の東京市場をお伝えしますと、まず日経平均株価がお伝えしましたように、204円22銭高い 18,744 円90銭で全場を終えました。安いところは9時20分 17,747 円50銭までありまして、高いところが11時22分の 18,835 円35銭ということになりました。トピックスもプラスに転換いたしまして、こちらは 1,502. 5、53ポイントということで、こちらが、え、日記平均よりも早くプラスに転換したんですよね。そして全体の値上がり銘柄数結局、これあの11時29分現在なんですが、61% の1157銘柄、値下がりが666銘柄で 35% ということになりました。そして売買代金で、ね、全引けの時点で、こちらが2兆、6千億円台ということになって、昨日がね、4千四0兆同士で4兆でしたね。そうなんですよ。なので今日ね、瀬川さん、行くか
2: もしれないですね。はいえー、そうですね。はい、あのー、一昨年しの5月に 5.23 ショックってありました。ね。うん、あっ、ねはい、という間に日経平均が 20% 今日、6月の上旬まで下げたという時なんですけど、うん、その時に、あの、過去最大の売買代金記録されていて、これが5兆8 0 0億円ぐらいなんですよね。うん、で、今日このまま行くと、まあ、5兆円台に乗ってくると、うん、歴代10位以内に入る売買代金というのは、まあ、相当パニック的な売りでその売りをチャンスと見てのまあ新規の買いみたいなものが相当交錯したということが示されているので株価の動きよりもこの売買代金の膨張ぶりを見るとまああひとまずのところまで来たかなという感じはありますよね
1: うん
0: 。島さんこのあの株もそうなんですけど、為替もね、だいぶ昨夜から動いてて
1: 。ころをちょっと確認するのが、なんか使うええー、っていうぐらいちょっと動いてましたよね。<笑>よねはい
0: 。今日、あの、前場の内容を見ていかがですか
1: あ,あの、まあ、あの、朝方、目が覚めた段階だと、ニューヨークダウは588ドル下げてて、で、為、は、替、い、が一時116円台突っ込んでるんですかね
0: 。そうなんですよね。
1: で、どうなっとんのやっていう感じで、また昨日のね、あの、大幅安を思い起こすようなあの展開で朝方始まって、今、あの、岩川さんからお伝えしていただいた通り、今日9時20分が一番安値、ね。はい。1万7747円なんですけど、うん、あのー、で、9時20分、1時間半10分後には、上海が開くぜって話でありまして、はい。あの、どこまで続くぬかるぞ的な話でずっとこう、警戒が高まって、で、あの、一時は値上がり銘柄も16しかなかったんですね。ちなみに昨日はわずか8個だったんですけれども、うんはいあの、非常にこう、振られやすいような展開になっていて、でただし、この1万7747円のところでは、25日移動平均線との乖離っていうのが12、12.5% マイナスに、乖離をしているということで、えー、そこから以降は、徐々に落ち着きを取り戻して、一回また10時半の,その上海が始まるときに、プレーオープンで 6% ぐらい下げてて。また一緒にちょっとあの下げ幅拡大するとこあったんですけど、さすがにね、ここまでのもう大幅安で、寝ごろ感からの買いとかも入りの、うんえー、売買代金が膨らんで、少しどうですかね、まあ、セリングクライマックス的な動きっていうのもちょっと出つつのという感じで、うんえー、全匹にかけてはこう200円高というような形になって、はい、なんかもう、日のあの9時20分ぐらいまでなんかずっとなんかパクパク息ができないような状態だったんですけど。<笑>ようやく、なんか、深呼吸しても大丈夫みたいな、そんな感じの午前中の取引ではなかったかと思いますけどね。ねそう
0: ですね。はい、まあ、前場の前半と後半でかなり景色が違ったわけですけどね。
2: はい。うん。そう,そう,う,でそうですね。どうですかこの前場を見て。あのー、この時期なんですけども、あ,あの、いわゆるフェッファンドっていうのは、うんあ、召喚金を払う。タイミングと3月6月9月12月といただその、急に申し出てもお金は払えませんと。ある一定期間前に申し出てもらわないとと。償還請求期限って言うんですけども、それが一番集中してるのが、39日前から30日前と。30日前っていつかって言ったら、8月末だと。ちょうど今。今、今ですよね、はい。で、今年のヘッジファンド、彼らどうだったかっていうのを振り返ると、3月ぐらいまでは、ヨーロッパの債権に思いっきりベットして、ドイツの国債が9年債までマイナス金利になって、10年債も 0.05 を切ると、見たことない金利まで行った後に急落したわけですよ、債権が。金利が急上昇と。で、今度目を向けたのが、その時にいろんなテレンテクターを使って、実は直通社というルートもあったんですが、はい、中国の株価の冒頭に乗ったんですよね。ところがこれはごつんと頭を打って、暴落し始めて、今度は売れないという状況になりましたよね。そんな中で、まあヨーロッパの株もアメリカの株もその段階ではもうダメで、で、その時に彼らの資金が振り向けられたのが日本株。なおかつ、その日本の内需株の工業責めならなんですよ、はい。だから日本株だけが異常に高止まりしていたと。まあしかし、パフォーマンスはズタボロだと。そういうところに償還請求来ると、何でもかんでも現金化しなきゃならないですから、改めてコモディティも売りに行く、ヨーロッパの株も、中国の株は相変わらず売れない状況ですから、よりその日本株に、あるいはアメリカ株にまでそういう流れが及んでしまったと。うん、まあそういう時期なんだということが、うんうん、まあこういうあのパニック的な状況の一つの要因だと思いますけどね。
0: <笑>ではこの後もじっくり瀬川さんにお話聞いていきたいと思います、うん。では改めまして今日は瀬川剛さんにお越しいただいているんですけれども、まあ今日に限らずまあ昨日もね、はい、あの。ここ先週ぐらいからですかね、ですねそう急落が始まったわけですけれども、はいはいはい、まずこの状態をどう見ています
2: か、まあ、あのそういう流れで今年来ていたので、はいまあ、どこかで何か一つのきっかけ、そのきっかけっていうのは、なかなかあのマーケットの場合、後から振り返って見つけるの,っていうのは難しいんですけれども、うんな、何かがきっかけによってこう、背中が押されたと、今回の場合は、マーク・イットが発表した中国の PMI。だというふうに言われてますけども、うんねはいまあ、あくまでもそれはまあ今後公衆的に付けられてる。価格的にはそのあたりからみたいな感じですね。そうです,うです,うです,うですね。だからまあそういう面で言うと、その、これまでの今年のヘッジファンドが置かれてきた状況、彼らの運用の、まあ、結果、そして今、そういうファンドに対してパフォーマンスが悪いところほど償還請求、解約をが寄せられてしまっているという状況ですんでね。まあ一番、象徴的な銘柄としてあの、これは見ておくべきかなと思うのは、彼らが一いまだに組み入れているアセットっていうのは、はい、アップルなんですよ、世界最大の時価総額の,のアップル株、この株価がどう動くかっていうのが、はい、彼らのファンド税がどう置かれてるか、一つのシンボリックな状況だと思います、ね、高値から 20% 以上です、うん、いわゆる、ねね、ネガティブ入りみたいな感じになっちゃってる、ね、昨日,昨日のう、急落後、戻してますよね。戻してますよ
1: ね
0: うん、今回その中国の初の動きみたいになってますけど中国の動きっていうのはどう見ればいいんですかもう本当にとにかく株安株安って,っていうところがクローズアップされてますけど本質的な問題は、うん、
2: 実は去年の春先に騒がれていた理財商品とか、はいうんえー、信託証券とか地方政府が発行したプラットフォームを通じて発行した債券の償還これがどんどん実は国が発行する債権に振り返ら強制的に乗り切れさせられているというもっと本質的な問題があるんですよ。かつての日本がその、まあ、直面した不良債権処理時代というのがありましたけどあまりここ詳しく言うと時間がなくなるのでただ株はですね、はい、中国株の,この値動きというのはそういう面での中国政府が意図してたか何か分かりませんが不動産から株へそのアメリカ、あの、中国国民の目を、その本質からそらそうとしたところが、こう破裂したということなんで、本質的な問題は、そのさっき言った債務の問題。これはこの先も折に触れて出てきますから、要警戒。要は、中国政府は今本当に、あの、瀬戸際に追い込まれているので、こっからの政策運営失敗すると、うまくいかないと、ということなので、株は大した問題ではないと。あああのヘッジファントにとっては大きな問題ですよ。ああ売るに売れない,、はい。突っ込んでしまったけども、売るに売れないっていうのは、ですねかつてのサプライムの商品を彷彿させるというところはありますけどもど、本質的な問題としては、実は債務の問題なんだと。そこのところは忘れないでいただきたいな
1: とい。ちょうどあのタイミングっていうと、あの今、瀬川さんおっしゃったようにあの、去年の春に理財商品の商品性があって、ちょっとそこをもうやめろよみたいな話から、はいはいはい、そのあたりから株式市場がこうじ,わじわじわじわっとこう。<笑>去年始まってるイ
2: メージあるんですけど去年11月に直,中そうです、ね、直通車解禁してそこから加速してたよねそして禁断の,その信用取引を個人に解禁ってやっちゃったでしょあ、はい、07年の,あの中国株のさあの時のバブルの時はね、はい、中国では信用取引ってなかったんですよで今回解禁したでしょで破裂する直前2兆2000億円と、ね、これ44兆、ね、これ、ね、ニューヨーク市場の信用開剤にほぼ匹敵すると、うん日本のの信用改善の十数倍ですよこれ,これが、まあ、さっき大した問題じゃないと言いましたが、えー、あのやっぱりそれはそれなりにインパクトはありますよね確
0: かに中国の理財商品の問題ってちょっとここのところマーケットで話題にならなくなってきたなと思ってましたけど、うんね、強制に強
2: 制に返させてます、ね、ちょっと目を
0: そらすような作戦もあったってことですかねそうですね,そうで,すねでも信用リスクは別に解消されたわけじゃなくて、うん、か
2: かつてのに日本のように、うん、<笑>先送り根本解決ではないで、ね、といいととうことですよねあ
0: いやもうあの今株安中国株安にかなり目がいってますけれども,も信用リスクもあったよねってことになるともっともっと不安がま
2: あ中国経済に対していろいろグローバルなリスクマネーを運用する連中が足元で非常に警戒感を強めてるっていうのはその本質をやっぱり見始めてるからと、うん、株価じゃないんですよなるほど、ね、経済実態のことですね,そうですねうだからここから年末までの中国政府の行動というのは来年以降の株式市,市場に非常に大きな影響を与えるので、まあ、失敗することは失敗してもあの表に出さない国だと思うんですが本当に失敗されると本当に困るなっていうと思い,ますい
1: 今回も北大河という、ね、会議をやっているところでこん,、ね、んなになったので、ね、なん,か思惑読んじゃいますよね
0: でもとはいえこれだけ世界中の、ねまあ、株価に影響も与えていてあのアメリカの,、ね、あの利上げの時期ももう。後ずれ確実みたいな雰囲気になってますけど
2: これはい、あの、まあ、今週、ジャクソンホールがありまして、はい、まあ、今夜、イレン議長はいきませんが、フィッシャー副議長は出ますけども、はい、で、公演も各メンバーの公演予定されてますが、はい、あ無理だと思いますね。6、はい、月利上げは、もう無理ですね、と私は思います。まあは早くても、本当は6月に上げおくべきだったと、個人的には今でも思ってるんですが、はいこういう状況になった場合、まあ、早くてもまあ危ないですから12月も先見送られて
1: 、う
2: ん、あ IMF のラガ,ランガルド専務理事なんか何回も先送りすべきだということを言われてますよね、うんうん、そういう要人発言ってこれから増えてくると思うんですよそんな中でその原理原則を、うん、その貫けるか逆に言うとこういう事態になる前に利上げしたかったんですよ。
0: こう,こういうこと
2: になってしまうので、その低金利、超金融緩和を続けてしまうと、でもこれ、これ起きてしまったわけでしょ。起きてしまっても、なお、じゃあ上げるかといえば、私は上げられないと。最初に上げといて、ちょっとも、もしなかあったらもう一回戻しますよと、そうですね。バッファーが欲しかったというとことですね。そういうことですね。上げ,上げとけば、今回、また利下げすることもできたわけですけれども、そのその歯車がうまく噛み上がらなかったですよね。そうすると、今ここで上げたらどうなるかと。うんいうことは容易に想像がつくので、はあ、その選択肢は多分 FRB は取らないんじゃないかなと普通常出てくる経済
1: 指標なんか住宅なんかもそうですけどだいぶ良くなってきていると一方で、まあ、そのマーケット的に言うとその資源価格がガンガン下がってる酒のヘッジファンな影響もあるかもしれませんけど。<笑>アメリカのの経済自体はど
2: うい最近でもです、ね、原油価格の下げは消費国である日本だとかにとってプラスだっていう、はい、結構、まあ、あの天気の話をよく耳にしましたがん<笑>そんなわけはないわけで<笑>アメリカでもその資源に従事している従業員、はい、その従業員を対象にあの服を売ったり車を売ったりレストランも開業したりと。世界経済全体に資源セクターっていうのはかなりビルドインされてるわけじゃないですか、はい。そこがおかしくなったら、いずれ経済全体に回っていきますよ。何のために中央銀行が 2% の物価目標を設定してるかと、はい。それが怖いからだと。その中で、そのどか、どこが、どこがダメでこっちは公共に湧いてると言っても、経済は必ず根っこで繋がってますから、必ずその急変動はですね、特に価格低下というのは、必ず世界経済全体に及んでいくとだから物価を安定的に 2% にということを言ってるわけでその資源価格が下がることは消費国にとってメリットだっていうのはあまりに楽観すぎる話だと思いますよね。そういう状況の中でさっきの話に戻れば9月の利上げというのはまあほぼ不可能に近くなってると。うん、いう結論になりますよねなん
0: かガソリン価格が下がったっていうそれだけ取り上げればすごくいいことのようにも思えますけど、うんうん、価格が急落とか急上昇とかって異常でですすもん
1: ねねそうイランとも、ね、また合意とかあるとまたなんか出てきちゃうんじゃないかみたいな懸念、うんうね、うも出てく方もいらっしゃいますの、ね、で,す、ねですね、時間がないからあの
2: 要点だけ申し上げると、うん、去年の12月にあの非オペック、うん、5カ国でロシアを中心に減産協議をしたんですけど、はい、合意にできなかった。はいそこで原油価格の下げが今年に入ってから急激になっていったと、はい、でオペックは減産する気ないって今はスタンス取ってますから、はい、やっぱり去年の12月と同じで非オペックそのロシアですとかそういった国々が彼らの,あの経済の的にその維持可能なもう原油価格ではないので、はいまあ、だからこそ増産して量を売ろうという,もう止めでもない泥沼の競争になってますがどこかでこれはやっぱり減産しようと去年の12月の,の議論に立ち返って、うんはい、っていうその非オペックの国の議論がどうなっていくかにもう焦点はおそらく移っていくだろうなと思いますね
0: 。うんそしてあのまあ、時間がない中ですけれども、やはり都市課の皆さん、一番瀬川さんに聞きたいのは、今、どういう姿勢でいればいいのかだと思うんで
2: すけど、<笑>はいはいあのー、どんなふうにお考えですか日経平均の予想 EPS って、はい、今、昨日の時点で1267円と、うんねはい、非常に好業績でしたのでね、はいうん、でよく 5.23 クといわれるおととし、うんはい、5月23日の急落がありましたね。あの時は日経平均が一気に20強下がったんですよその時の安値つけた時の予想 PR というのは 14.02 倍ということだったんですねでこれで計算すると1万7740円とまさに今日の安値ということになるんですねあで,すね、はいでまあ、あの今年あのアベノミクスラリーが始まって何回もこういう調整があったんですね、うんでそのにだに大体そこになったのが14倍前後なんですよ、うん、で,でも下値ってこう切り上がってきてるじゃないですか、はい、結局日本企業の企業業績が着実に伸びているのでそのまあ数勢的な株高がこれまで形成されてきたとあ、はい、でこ足元ま,あまだ混乱してるので多少の振幅はあると思いますけどもかなりいいとこまでバリエーションまでは来たと、はい、しかしここで買ってさらに上値を狙えるかどうかはやっぱりマクロ経済全体がどうなるのかということと日本企業のスタンスですよね自社株の間とかでまあじゃあその ROE 上昇にまあ邁進していけるかということですが何より世界経済全体がどうなっているのかとどうなっていくのかとどこのエリアでど,どういう産業がどう稼いでいくのかということになってくるのでまあこれまでのように日本株全体がこう上がっていくということよりは、だんだんだんだんこう選別の目が厳しくなってくるということなんじゃないかなと思うんです
1: よ、ねうん、うん別うん確かに、なんか今回、下げてもね、いろんなところがちょっとどうなのと
2: 思いながら、下げ、ね、ちゃってる部分もありますからね、やっぱそのあたりを企業がどうやって生きていくかっていうのは、ねねね、さっき言った今年これまでの流れの中でね、うもう最後の頼みのつの日本株、その中でも内需関連と。工業っていううののに、はい、もう鬼のように鬼よ資金を振り向けたんですね。えー、で今回の,この大幅調整でまたそちらのセクターに内需セクターに目が向くかっていえば私は逆で先に中国経済や世界経済の原則を読み込む形で売られ始め先に売られて始めていった輸出ハイテク設備投資関連、はいまあ、ファナックですとか、うん、東京エレクトロンですとかですね、はい、そういうあの村田製作所んなんかも入るんでしょうが、はい、そういうところの方が先に下がってるんですよ。あで
1: す,ごすごい下がりすよね、はい、最近
2: でコス全部下がってますけども、はいまあ、おそらく投機筋中心にタイミングを狙ってで出ていくのは、まあ、おそらく各国の景気対策やアメリカの利上げの先送りなどを手がかりに今度はまたそっちの先に売られたものを買っていこうと
0: ,、はい、というこ
2: とにバリエーションも,も異様に割安になってますから
0: ね。と
2: 、はい、といいううことじゃないかなかん
0: なんかすごい貴重なお話が聞けましたね。<笑>はあ、ということでこの今の姿勢をどんな風にとったらいいかというのも伺っていきましたけれども、はいまあ、ちょっとねもう少しお話を伺いたいところですけれども、今日は瀬川剛さんにお話を伺っています。<音楽>さて日本 A 番組そろそろお別れの時間となってきてしまいました。えここで一つお知らせです。ラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト2015下半期」こちらが好評発売中です今年の転換期を見事に予測したレポートの最新版が発売です7月末に配信された予測は8月には全ての株を現金化というものでしたそして次の買いポジションは9月何日と明確な予測をしていますえ、抜群の精度を誇るこのフォーキャストであなたも、えー、投資の指針になさってください。今すぐ番組のホームページをチェックしてください。さあ、あということで5番が、えー、あと、30分後ですかに始まりますが、ささんどんどなふ
2: うに見通しされますすかそうですねまだあのまだ今週いっぱいぐらいは荒れた荒れ気味の展開をするのかなと思うんですよね、だから、まあ、ーシートベルトは引き続きがっちり締めてということだとは思うんですが、はい、さっき申し上げたように、こういう状況の中だとなかなかバリエーションなどには目が向かないんですけども、はいまあ、相当いいところまで来てますよということと、まあ、それからファンドへの償還請求っていう、その季節、時期的な問題ですけども、これも、ねまあ、大体、今,週いっぱい今月いっぱいでピークアウトということを重ね合わせると、まあ、もう一度安いところがあったらそこはまあ絶好のチャンスかもしれない。
0: ねまんね、うんそうですね、今、本当にこう微妙な難しい時期だとは思うんですけどもね、
1: 今されちゃってね、なかなかね、更新、ね、に対する、ね、意欲っていうのがね<笑>、うん、どうかっていう、精神状態がなんか大変ですけどね、ねまあ、だからこそね、チャンスを探るっていうのもね、はいあのうん、それも株式投資ということなんでしょうね、そうですね、はい
0: 。今日は本当に瀬川さんにいいタイミングで貴重なお話が聞けたんじゃないかなと思います、今日もゲストを改めまして、瀬川剛さんでした、ありがとうございました。この番組はファンローリングの提供でお送りしました。